0: Radioreportage. Authentisch, lebendig, nah dran Ein Podcast von BAYERN 2
1: Es ist der Moment, wenn jemand ganz oben ankommt. Wie gehst du denn jetzt hier oben? Ausgezeichnet. Ja
2: <lacht> auch. Man hat das Gefühl... Der Weite, der Einsamkeit, man sieht Gipfel um sich herum. Mir verleiht es immer ein Hochgefühl, wenn ich wo stehe und so Natur pur um mich herum sehe. Keine menschliche Ansiedlung, keine Menschenströme. Einfach Natur, wo man sich vorstellen kann. Und vor 600 Jahren oder 1000 hat es ganz gleich ausgesehen.
3: Als ich raufgelaufen bin, so ganz tief in mir drin, kommt da ganz große Freude auf. In meinem Herz, das geht einfach auf.
0: Der Alpenverein soll alle Verehrer der erhabenen Alpenwelt in sich vereinen, die Kenntnisse von den Alpen erweitern und verbreiten und ihre Bereisung erleichtern.
2: Zähmung der wilden Alpen. 150 Jahre Deutscher Alpenverein. Vom bürgerlichen Aufbruch bis zum Klettern bei Olympia. Feature von Georg Bayerle.
1: Ist es das ist es ein aus tiefstem Innern kommendes Gefühl, das uns in die Berge treibt, wie es Ingrid Hayek, Vizepräsidentin des österreichischen Alpenvereins, überlegt?
2: Ich weiß nicht, ob jeder dasselbe Hochgefühl hat. Also ist es irgendetwas Archaisches, was noch in uns steckt? Und manche haben es verloren, manche noch nicht. Ich kann es nicht so beschreiben, aber gewisse Dinge kann man nur fühlen und es sind schwer in Worte zu fassen.
1: Leichter zu fassen sind die Zahlen. München, 9. Mai 1869, Gasthaus Blaue Traube. Eine Gruppe von Männern gründet den Deutschen Alpenverein. Darunter der Jurastudent Karl Hofmann, der Buchhändler Theodor Trautwein, Paul Grohmann, der wenig später die große Zinne erst besteigen wird, der Prager Kaufmann Johann Stüdel, der 1869 in Karls am Großglockner auch den ersten Bergführerverein der Ostalpen gründen wird und Franz Sen, Pfarrer aus Fendt im hintersten Ötztal. Sieben Jahre nach der Gründung des österreichischen Alpenvereins machen sie sozusagen ein Konkurrenzunternehmen auf, denn sie wollen den Alpentourismus mit aller Kraft anschieben. Roland Stierle hat sich als Mitglied im Präsidium des DAV mit den Anfängen beschäftigt.
4: Üblicherweise werden ja die Deutschen eher zum österreichischen Alpenverein kommen 1800. 62 aber der war halt im Hüttenbau nicht sehr willig, er hat ja nur eine Hütte gebaut. Und daraufhin war ja dann die Initiative voll ausgefeilt worden, dass sie einen deutschen Alpenverein oder einen allgemeinen Alpenverein gründen, wie es damals hieß. Und schon am 9. Mai hieß es ja den deutschen Alpenverein und der hat halt vornehmlich das Ziel gehabt, wirklich die Alpen zu erschließen Hütten zu bauen und Wege zu bauen, vor allem Übergänge zu bauen. Das war das größte Anliegen vom Sen und vom Stüdel.
1: Es war, wie Franz Senn an seinen Freund Johann Stüdel schrieb, ein finsteres, unkultiviertes Bärenland. Und der Alpenverein sollte die passende Entwicklungshilfe leisten, wie aus einem Brief kurz vor der Gründung hervorging.
0: Zweck und Aufgabe des Vereins ist, die Bergfreunde Deutschlands zu vereinter Tätigkeit zu verbinden. Diese Tätigkeit hat alles dasjenige zu umfassen, was auf Förderung des Touristenwesens unmittelbar wohltätigen Einfluss übt. Dergleichen ist Hebung und Regelung des Führerwesens, Verbesserung der Unterkunft und der Wege an geeigneten Punkten. Ferner Bekanntmachung aller in den Alpen empfehlenswerten Partien.
4: Beispielsweise hat ja der Franz Henn in seinem Pfarrhof ja, Gäste und Touristen bewirtet und dann, und deswegen auch der Übergang zur Bergbevölkerung, die waren ja dann als Führer engagiert. Zum Beispiel der Zyprian Granbichler, der hat dann Gäste geführt und das war natürlich attraktiv für die Fremden. Und die Hütten waren ja zum Anfang immer von sogenannten Bergführern bewirtschaftet. Also auch Leute vom Tal, die sich dann in den Sommermonaten da zusätzliches Geld verdient haben. Und somit haben die schon einen großen Vorteil gehabt am Tourismus.
1: Die Initiative fällt in eine Zeit des gewaltigen Aufbruchs auf die hohen Berge der Alpen. Das goldene Zeitalter des Alpinismus. Seit 1850 sind fast alle hohen Berge der Alpen zum ersten Mal bestiegen worden. Auf den 4000ern der Westalpen geben vor allem die Engländer den Ton an. Deren Bergsteigervereinigung, der Alpine Club, war bereits 1857 als erster Bergsteigerverband der Welt gegründet worden, ganz im Stile der britischen Herrenclubs. Mit ihren Berichten übertrumpfen sich die Erstbesteiger gegenseitig. Und auch Franz Senn macht auf seine Weise mit, auch wenn er auf den Dreitausendern des Ötztals eine Etage tiefer unterwegs ist.
0: Unter all den vielen Spitzen, die ich erstiegen habe, ist mir der Liebling die Weißkugel. Diese ist die Königin aller Berge. Nicht bloß in der Ötztaler und Stubayer Gruppe, sondern was Aussicht betrifft, wie ich glaube, von ganz Tirol oder nach weiterhin. Herr Tackett schrieb mir am Tage nach Besteigung derselben von Trafoi aus unter anderem Folgendes. Ich habe nie etwas Schöneres gesehen als von der Weißkugel. Dieses Urteil fällte Herr Tackett. Der berühmte Besteiger fast aller hohen Bergspitzen in den ganzen Alpen.
1: Zeittypisches Pathos und das Hochgefühl der erreichten Gipfel schaffen die besondere Stimmung dieses alpinen Aufbruchs. Und die Protagonisten treffen punktgenau den Nerv der Zeit und eine Zeitströmung. Aktivitäten im Verein – sowie die Erschließung der Terra Incognita der Wilden Alpen begeistern die vorwiegend bürgerliche und männliche Klientel des neuen Bergvereins. Bis zum Jahresende 1869 gibt es bereits 15 Sektionen mit 700 Mitgliedern. Und nun werden die Hütten gebaut. Eine der ältesten steht in Logenlage am Berghang über dem Schladenkäs am Großvenediger, die alte Prager Hütte. Die Südtiroler Bauforscherin Sonja Mitterer hat wochenlang auf knapp 2500 Meter Höhe gearbeitet, um die Hütte wieder in ihren Originalzustand aus dem Jahr 1872 zu versetzen, der die damaligen Bedingungen am Berg sehr gut widerspiegelt.
2: Die Größe, besser gesagt die Kleinheit, dass es ja wirklich nur als Einraum konzipiert ist. Und auch die ganz sparsame Verwendung von Baumaterialien, also dass man einfach die Steine nimmt, die es vor Ort gibt. Und im Innenausbau, man hat es ja beim Dachstuhl gesehen, das ist eine absolut materialsparende Dachkonstruktion. Und auch die Konzeption als Einraum. Das ist eigentlich so mit sparsamsten Mitteln, dass man doch einen gewissen Komfort schafft und der auch einen gewissen gestalterischen Anspruch hat. Aber das ist eben, wie gesagt, Ganz, ganz einfach, obwohl alle Notwendigkeiten untergebracht sind.
1: Bei den Arbeiten wurde auch das Fundament einer Trennwand wieder entdeckt.
2: Ja, das ist einfach die Abtrennung für die Kammer für die Frauen. Das schlagt der Stühle ja sogar vor in seinen Hüttenzeichnungen. Ein Anspruch muss es einfach zu der Zeit schon gegeben haben, sonst äh, mache ich das nicht. Und man sieht eh das Verhältnis, es sind vier Frauenplätze und acht Männerplätze, also die Männer überwiegen schon nach wie vor. Und da haben wir jetzt ja keine
1: Aufzeichnungen, inwieweit das jetzt wirklich getutzt worden ist. Über das Hüttenleben selbst ist nicht viel bekannt aus dieser Zeit. Da das Baumaterial möglichst an Ort und Stelle gewonnen wurde, passen sich die alten Hütten aus Stein und Holz meist sehr gut in die Landschaft ein. Schnell entwickelt sich ein Wettlauf der neuen Alpenvereinssektionen um den Platz an der Sonne für ihre Hütten. Hier bewährt sich die Organisationsform des Alpenvereins mit den in ihren Entscheidungen weitgehend unabhängigen Sektionen. Im Stubei gipfelt die Konkurrenz im Nebeneinander zweier Schutzhäuser in höchster Lage, der Müllerhütte und dem Becherhaus, der höchsten Hütte Südtirols auf 3.195 Meter.
0: Wir bauten ein Haus auf sturmtrossenden Grad, von Felsen und Firnen umlot
1: Über die Energieleistung, die die Erbauer von der DAV-Sektion Hannover vor 120 Jahren hier erbracht haben, Staunt der Hüttenwirt Erich Pichler heute noch.
4: 1800 Höhenmeter das ganze Material hochbringen hier auf den Gipfel. Erst einmal die Idee zu haben, dieser Professor Pott hier oben eine Hütte hinzustellen. Nicht nur eine normale Hütte, sondern ein Prestigehaus, weil es sind gemauerte Mauern mit einem Meter und Korkplatten und Moose inzwischen drinnen und haben sie mit roten Samtteppichen ausgelegt und jetzt so Ölbilder wie jetzt in uru -Grossvater.
1: Bereits in den ersten Jahrzehnten tragen die Alpenvereinspioniere die Kultur des städtischen Bürgertums in die Berge. Es entstehen Hüttenpaläste, wie die Berliner Hütte in den Zillertaler Alpen mit holzgetäfelten Zweibettzimmern, Waschzuber, Kerzenlüster in der Stube und wie das Becherhaus, wo sogar eine kleine Kirche eingerichtet wird, in der zehn Jahre lang ein eigener Pfarrer wirkte, der den Seilschaften vor dem Aufbruch die Messe las.
4: Wir sind ja ausgerüstet. Wir haben da das ganze Messgewand, was man können anziehen, oder im Altartuch, oder alles, was halt dazu braucht.
5: Weil 30 Bergführer hier stationiert waren, und die
6: mussten eben sonntags in die Kirche gehen. Und so wurde eben die ganze Kirche dazu gebaut.
1: Besaß der Alpenverein 1873 noch ganze acht Hütten, so waren es 1914 schier unglaubliche 319. Sie sind das sichtbarste Zeichen der neuen Bewegung. Und im gleichen Jahr der Gründung des Deutschen Alpenvereins hebt einer der Gründerväter, Johann Stüdel, auch den ersten Bergführerverein der Ostalpen aus der Taufe denn es braucht ortskundige und erfahrene Leute, die die neue Klientel Bergsteiger auf die Gipfel bringen. Und am besten gleich auf einen der berühmtesten. In Karls am Fuß des Großglockner gibt es das erste Bergführerstatut.
0: Der Karlser Führerverein stritt an, die Anlegung oder Verbesserung der von Touristen öfter betretenen Wege und Steige, deren Wegbezeichnung und Erhaltung. Der Führerverein sucht diesen Zweck zu erreichen durch Bildung einer gemeinschaftlichen Führerkasse, zu welcher jeder Führer einen kleinen Bruchteil seines erworbenen Führerlohnes einzulegen hat. Aus dieser Kasse werden die Auslagen der Erhaltung und Verbesserung der Stüdelhütte, Anlage und Verbesserung der Wege und Steige, ferner die Anschaffung der Ausrüstungsgegenstände, Karten, alpinen Schriften bestritten. Der Verein darf nur aus tüchtigen, unbescholtenen Männern bestehen die von der Behörde als Bergführer beglaubigt sind.
1: Johann Stüdel selbst führte Rucksäcke anstelle der bis dahin gebräuchlichen Trägerkraxen ein, entwarf einen Eispickel und verbesserte die Steigeisen. Und schon bald berichtet der erste Obmann des Kaiser Bergführervereins an Johann Stüdel,
0: Jedes Ding, das sie anpacken, bringen sie auch gut zu Ende. Aber sie sind mitunter hitzigen Blutes und damit nicht leicht zu lenken. Man muss verstehen, ihre Begeisterung für die alpine Sache warm zu halten.
1: Die erste Phase einer geradezu euphorischen bürgerlichen Eroberung der Alpen endet abrupt mit dem Ersten Weltkrieg. Unmittelbar nach diesem fundamentalen europäischen Trauma setzt gleich ein neuer Aufbruch in die Berge ein, berichtet Roland Stierle, Präsidiumsmitglied des Deutschen Alpenvereins.
4: Wenn man... Den Massentourismus und die Hüttenübernachtungen, die Rekordzahlen, die man damals um 1920 rum verzeichnet hat, dann muss man schon sagen, dass viele Leute in deutsche Hütten gingen. Österreich war ja noch möglich zu besuchen, Südtirol war ja kaum mehr möglich, die Hütten waren ja nicht mehr zugänglich. Dass es auch bei den Leuten eine Sehnsucht nach der Natur, es war ja auch die Wandervogelbewegung in der Zeit, eine Bewegung in die Natur gab, die auch die Berge betroffen
1: hat. Und mit dem neuen Ansturm beginnt auch schon die Debatte darüber, wer in die Berge gehen soll und wer nicht und ob die Berge überhaupt für jedermann geeignet sind. Ein Wortführer war der Wiener Bergsteiger Eugen Guido Lammer, Vertreter einer jungen Generation, die neue Maßstäbe setzen will. Sein leidenschaftlicher Einsatz für das führerlose, selbstständige Bergsteigen macht ihn auch zum Kritiker des Alpenvereins.
4: Da sind halt Leute ins Gebirge gekommen, von denen eben der Lammer sagt, es sind keine ernsten Bergsteiger gewesen. Die Zahlen, wenn man das heute nachliest, auch die Hüttenberichte, dann war das ein unwahrscheinlicher Boom, der sich seinerzeit abgespielt hat. Wenn man dann sagt, wie wird man diese Leute wieder los, so haben die auch gedacht, dann kamen sie halt auf die Idee, man macht das Leben auf der Hütte so einfach, so spartanisch, dass die abgeschreckt werden da davon. Also keine Federbetten zum Beispiel war ja was, also wieder alte, kratzige Wolldecken, kein Radioempfang, Hüttenruhe. Das hat sich ja bis heute gehalten, wenn man das alles so zusammennimmt und einfache Speisen und Getränke nur. Dann glaube ich schon, ist das die Reaktion gewesen auf diese Massen, die ins Gebirge kommen. Das wird sicherlich ein paar Leute abhalten, aber die Überfüllung der Hütten auch nicht ganz wegnehmen.
1: In den 1920er Jahren beginnt damit auch eine Debatte, die heute, 100 Jahre später, noch aktuell ist. Wie viel Komfort braucht es auf einer Berghütte? Die Tölzer Richtlinien von 1923 fordern Matratzenlager mit Decken statt Zimmer mit Federbetten und der Bau neuer Hütten und Wege wurde vorübergehend ganz verboten. Seither lebt die Diskussion immer wieder auf – wie 1964 auf der Hauptversammlung in Wiesbaden durch den damaligen zweiten Vorsitzenden Hans von Bomhardt.
7: Wir können natürlich nicht die Hüttenplätze ins Ungemessene steigern. Es ist klar dass wir einem Massen- oder Sozialtourismus nicht dienen können. Das ist auch gar nicht unsere Aufgabe. Wir müssen aber unbedingt danach trachten, die Hütten zu erhalten, die Hütten auch hinsichtlich der sanitären Einrichtungen und dergleichen auf einen Stand zu bringen, dass sie modernen Anforderungen genügen. Aber wir müssen unbedingt darauf sehen, und das ist mir ganz besonders wichtig, dass wir keineswegs etwa Hotels und Gasthäuser bauen. Es muss bei der alten Einfachheit bleiben.
1: Und so alt wie die Debatte ist, so alt sind die Beschwerden, wie sie von einer Bergwanderin im Jahr 1949 gegen die Hüttenführung auf dem Prinz-Luitpold-Haus der Sektion Immenstadt im Allgäu in der Geschäftsstelle in München eintrifft.
0: Am 21.08.49 besuchte ich während meines Urlaubs im Allgäu das Prinz-Luitpold-Haus am Hochvogel. Es ist mir sehr daran gelegen, sie davon in Kenntnis zu setzen, dass es am Luitpoldhaus üblich ist, die Gäste morgens 5.45 Uhr ähnlich wie in einer Kaserne mit lauter Stimme zu wecken und sie, nachdem diesem Befehl nicht gleich Folge geleistet wird, mit Talschleicher und Salon-Tiroler und Ähnlichem zu bezeichnen.
1: Wie aktuell die Fragestellung ist, zeigen die Erfahrungen von Günther Lang, dem Vorsitzenden der Sektion des Turner Alpenkränzchens in München. Die einst von Turnern des TSV 1860 gegründete Alpenvereinssektion hat 2017 die Gruttenhütte im Wilden Kaiser renoviert und umgebaut. Neu eingebaut wurden auch zwei Duschen, obwohl Strom und Wasser in der exponierten Lage am Berg begrenzt sind.
6: Eine Dusche für Frauen, eine Dusche für Männer. Und es ist tatsächlich so, dass wir ganz schnell in ein Problem gelaufen sind. Ja. Das Problem ist, es wird zu viel geduscht. Das ist ganz klar. Hätte ich nie damit gerechnet. Ich sage, der Wanderer muss sein Handy nicht unbedingt in seinem Zimmer aufladen. Und der Wanderer muss auch nicht seinen Föhn unbedingt benutzen auf dem Berg. Das ist ein Ressourcenproblem. Das funktioniert einfach nicht.
1: Im Hüttenbau hat sich seither eine besonders interessante Entwicklung abgespielt brachte zunächst die Einführung eines Umweltgütesiegels neue Schwerpunkte hinsichtlich der umwelt- und naturverträglichen Ausstattung der Berghütten, so führen heute neue Bauweisen und Materialien zu einer modernen Wiedergeburt des alpinen Holzbaus. Die neue Olpererhütte oder die Kruttenhütte sind Beispiele. Doris Hallerma, Architekturgeschichtlerin an der TU München, resümiert für die neuere Hüttenbaugeschichte
2: als der Alpenverein sehr aktiv worden ist im Hüttenbau, ist es sehr viel um Technisches gegangen oder um Abwasser, also um das Ökologische, aber von technischer Seite betrachtet. Ich glaube schon, dass es wichtig ist, dass der Alpenverein immer wieder Dinge formuliert und dann aber auch sich hinstellt und sagt, okay, also da sind wir vielleicht eine Spur groß waren oder wir haben uns das auch gewünscht, deswegen sind die Dinge groß, teuer. Und dann aber wieder sagen, okay, also wenn wir wirklich behaupten, wir werden... Klein, wir bauen einfache Hütten. dann muss man schauen, wie kann man einfache Hütten in hoher und guter Qualität
1: bauen. Gerade bei den Bauprojekten tritt noch eine Besonderheit zutage. Es ist die herausragende Bedeutung des Ehrenamts, wie sie Günter Lang demonstriert hat. Für das Millionenprojekt der Sanierung und des Umbaus der Gruttenhütte hat der Techniker seinen Job auf Teilzeit halbiert und den gesamten Sommer auf der Berghütte verbracht. Tourenführer vom Kranzl haben ihre Bergtouren bewusst in diese Gegend verlegt und neben der eigentlichen Bergtour mit den Teilnehmern auf der Baustelle mitgearbeitet. Und bis heute hat jede DAV-Hütte einen Raum, für den ein einheitlicher Schlüssel passt. Ein einzigartiges Konzept, betont Roland Stierle, der für die Hütten zuständig ist.
4: Das muss man sich wirklich mal überlegen. In der heutigen Zeit gibt es einen Verein, der in der Zwischenzeit 300 23 Hütten hat. Also wir haben heute genauso viele Hütten wie der Deutsche Österreichische Alpenverein vor dem Ersten Weltkrieg. Und da einigt man sich auf ein Schloss, dass jedes Mitglied zum anderen in die Hütte kommen kann, in seine Wohnung. Das ist, muss man sich schon mal vorstellen, welches Vertrauen und welche ja, Voraussetzungen in die Solidargemeinschaft da geschaffen wurde. Und ich finde schon, das ist so der Allmende-Gedanke. Es gibt ein Eigentum, das eine Gruppe hat, und die eröffnen es jedem Mitglied zu gleichen Rechten in die Hütte zu gehen. Also das ist phänomenal.
1: Hier zeigt sich immer noch eine besondere Verbundenheit und ein Gemeinschaftsgefühl, das an vielen Stellen der Gesellschaft verschwunden ist. Die besondere Atmosphäre auf den Berghütten mit ihrer Nähe und Unmittelbarkeit zur umgebenden Natur wirken auch auf die Gäste, die hier eine buchstäblich andere Welt vorfinden. Auf einer Berghütte sind alle gleich. Und dieser so banale wie wichtige Grundgedanke wirkt in der egozentrischen Konsumgesellschaft von heute fast schon ebenso anachronistisch wie die Werte von Einfachheit und Gemeinschaft, die mit dem Hüttendasein verbunden sind. Insofern können die Berghütten durch ihren besonderen Umgang mit Ressourcen und ihre speziellen sozialen Grundbedingungen als Experimente richtigen Lebens dienen. Werte spielen von Anfang an eine große Rolle in der inneren Verfasstheit des Deutschen Alpenvereins. Tüchtig und unbescholten sollten die Bergführer sein. Kameradschaft ist ein Schlüsselbegriff. Musik Im Dezember 2001 findet im Alpinen Museum auf der Münchner Praterinsel eine denkwürdige Feier statt. Helmut C. Pauser, langjähriger Kulturreferent des Deutschen Alpenvereins, hatte mit seinem Buch »Alpinismus im Hitlerstaat« das dunkelste Kapitel in der Geschichte des Deutschen Alpenvereins aufgeschlagen.
5: Der Alpenverein war ganz zweifellos vorbereitend dadurch, dass er, Antijudaismus, Antisemitismus, also Rassenwahn, Rassenideologie mit sportlicher Ideologie vermischt hat, lange bevor Hitler selber überhaupt eine politische Figur war, eine bedeutsame.
1: Früher als in den meisten anderen Institutionen der deutschen Gesellschaft nach dem Ersten Weltkrieg schlägt im Alpenverein die traditionell konservative Grundhaltung in blanken Antisemitismus um. Als 1924 die jüdische Sektion Donauland auf der Hauptversammlung in München aus dem Alpenverein ausgeschlossen wird, ist ein Exempel statuiert, dessen Aufarbeitung den weltgrößten Bergsteigerverband bis weit ins 21. Jahrhundert beschäftigt. Als klassisch empfundene Alpintugenden wurden dankbar von der NS-Ideologie vereinnahmt.
5: Bergsteigen als mannessport die Heftigkeit, Kampf mit der Natur, aber immer in der Mannschaft, unter einer Führung, eine bestimmte Mannschaft, ein bestimmtes Ziel erreichen.
1: Rückblickend bewertet die Leiterin des Alpinen Museums, Friederike Kaiser, den Aufarbeitungsprozess als ein gelungenes Beispiel der Vereinskultur.
3: Es gab mehrere Mitglieder, die darauf gedrungen haben, dass man sich mit der Vergangenheit auseinandersetzt. Und es hat Ende der 90er Jahre schon einen Antrag gegeben, dass man Gedenksteine setzt für die ausgeschlossenen jüdischen Mitglieder, was dann Anfang der 2000er Jahre auch gemacht wurde. Es wurde eine Resolution verabschiedet gegen Intoleranz und Hass. 1938 wird der Deutsche Alpenverein im Reichsbund
1: für Leibesübungen gleichgeschaltet. Erst 1950 wird er in Würzburg offiziell wiederbegründet. Das Bekenntnis des deutschen Alpenvereins zur eigenen Beteiligung am Antisemitismus war für viele Mitglieder ein wichtiger Schritt.
6: Ich bin selber Historiker und habe über jüdische Geschichte geforscht und deswegen war ich, als ich dv mitglied wurde, sehr interessiert daran zu wissen, wie hat denn der DV seine Geschichte aufgearbeitet und war da sehr beeindruckt, wie der DV offen und auch wirklich tief gegangen ist, um zu sehen, was ist denn passiert in den 20ern, als die jüdischen Mitglieder ausgeschlossen wurden, noch bevor die Nazis wirklich an der Macht waren. Und es hat mich wirklich positiv überrascht, dass der DAV das gemacht hat, was wir Historiker ja uns alle wünschen. Nämlich aus dieser Geschichte gelernt und Konsequenzen gezogen dafür, wie er jetzt mit Minderheiten umgeht.
1: Thomas Michel ist der Vorsitzende des Gay Outdoor Club, der schwul-lesbischen Sektion des Deutschen Alpenvereins, die mit ihren 1600 Mitgliedern auch für die neue Offenheit des heute größten Bergsteigerverbands der Welt steht.
6: Als wir 1986 von einem Engländer gegründet wurden, der das schon kannte aus seiner Heimat, da war Bayern noch ein anderes Land. Da konnte man als schwuler Mann nicht einfach erkennbar schwul in die Berge gehen. Da wurde man als Lehrer, wenn man schwul war, noch nicht mal verbeamtet. Insofern haben wir einen langen Weg hinter uns. Und als wir den Antrag gestellt haben, wurden wir wirklich mit offenen Armen aufgenommen. Und die Mitglieder, die ja über so eine Aufnahme einer Sektion entscheiden müssen, haben unseres Wissens nach tatsächlich auch mit Mehrheit oder einstimmig beschlossen, dass sie uns als Sektion aufnehmen. Was ein tolles Zeichen und Signal ist.
1: Ein bemerkenswertes Zeichen angesichts der alten Werte von der heroischen Mannes- und Mannschaftstugend, die das erste halbe Jahrhundert des Deutschen Alpenvereins geprägt hat. Und bemerkenswert, wenn man es etwa mit der Debatte um Thomas Hitzelsperger im Deutschen Fußballbund vergleicht.
6: Ich glaube tatsächlich, dass es ein paar Ähnlichkeiten gibt. Und ich glaube, dass der DAV da viel offener und bewusster damit umgeht. Ab und an erleben wir das schon auf Hütten nochmal, dass vielleicht andere Wanderer, wenn sie unseren T-Shirts erkennen, ein bisschen schief gucken. Aber das hat doch stark abgenommen. Und ich denke, was wir mehr erleben, ist, wenn wir als Sektion mit anderen Sektionen auf Hütten zusammenkommen oder man im Zug sich erkennt, weil wir alle das dav logo teilen, dass es eher Interesse ist. Und die Gemeinsamkeit bleibt und ist die Liebe zu den Bergen. Und das ist doch was stark Verbindendes.
1: Und die Gruppe bringt auch eine neue Stilistik mit in den Bergsport.
6: Wir sind, glaube ich, insofern ein bisschen äh, neuer Typus, weil wir es nicht so verbissen angehen und weil stark die Freude einfach am Wandern rauskommt und wir in ganz unterschiedlichen Gruppen einfach in die Berge gehen und das alles seinen Platz hat.
1: Diesen Kulturwandel nimmt Friederike Kaiser, die Leiterin des Alpinen Museums, in der eigenen Entwicklungsgeschichte wahr. Aus ihrer Jugend erinnert sie sich an die damals noch geltenden alten Ideale. Das,
3: was zumindest ich, ich bin jetzt über 50, eigentlich immer noch mit dem Alpenverein in meiner Kindheit verbindet, dass man relativ leistungsorientiert in die Berge geht und wirklich die tollen Routen da auch bewältigt. Und dass das aber eine Entwicklung ist, die eigentlich im Verein erst in den 20er-Jahren angekommen ist. Der Verein nimmt das Bergsteigen und den Naturschutz dann in die Satzung auf, fängt an, ein Ausbildungswesen zu etablieren, eben um die Mitglieder dann überhaupt zu befähigen, sozusagen leistungsorientierter in die Berge zu gehen.
1: Die wilden und widersprüchlichen 20er-Jahre. Nach der Zäsur des Ersten Weltkriegs wird 1919 die Jugend des Deutschen Alpenvereins gegründet. Ein bewusster Jugendstil gegen die alten Zöpfe. Sodann Massenaufbruch ins Gebirge und Antisemitismus, Tölzer Richtlinien, Naturschutz und das sogenannte Bergsteigen schärferer Richtung.
3: Und der DAV schickt Expeditionen in Richtung Dach der Welt. Ganz berühmt ist die Pamir-Expedition, die dann zusammen mit staatlichen Stellen gefördert wird und dann eben nach Russland geht. Dann gibt es aber auch Expeditionen, von denen man heute gar nicht mehr so viel hört, nach Südamerika zum Beispiel. Eine, wo der Hermann Hörlin dabei war und noch viele andere. Es gab dann richtig einen Topf für Expeditionsbergsteigen.
1: So geht es nach dem Zweiten Weltkrieg weiter. Im Wettkampf um die 8000er spielt der DAV nur eine Nebenrolle, aber er engagiert sich bei heute so vergessenen wie bemerkenswerten Unternehmungen. Als die Bergsaison 1955 in Nepal beginnt, kommt der Leiter Heinz Steinmetz zum Interview in die Bergsteigersendung des Bayerischen Rundfunks.
8: Herr Steinmetz, irgendwie finde ich ja den Zeitpunkt Ihrer Ausreise nicht besonders glücklich. Denn gerade jetzt, wo es bei uns nach diesem langen kalten Winter endlich einmal warm zu werden scheint, waren Sie hinüber in den Himalaya, wo es ja wieder kalt ist. Ja, das haben wir uns selber auch schon gedacht, jetzt, wo es gerade draußen endlich
6: einmal warm wird, aber Sie wissen ja, es wird ja wahrscheinlich auf der Überfahrt noch reichlich warm
8: werden. Ja, und dann gibt es wieder einen schönen Durst und für den Durst gibt es wieder ein schönes Münchner Bier. Ja, dann, das haben So wir wie auch. ich Sie kenne, und überhaupt die ganzen Münchner Bergsteiger, haben Sie tot sicher ein paar Kisten Bier in Ihrem Expeditionsgepäck. Selbstverständlich, das haben sich die Münchner Brauereien nicht nehmen lassen, dass sie uns damit versorgt haben. Mit
1: 38.000 Mark Bargeld in der Tasche gelingt am 30. Mai die Erstbesteigung der 7525 Meter hohen Annapurna 4. Bis in die Gegenwart beteiligt sich der DAV an Privatexpeditionen von Mitgliedern in wenig bekannte Bergregionen der Erde. Einen Schwerpunkt setzt er in die Nachwuchsförderung durch einen Expeditionskader für Männer und einen eigenen für Frauen. Eva Lochner aus Rosenheim ist Mitglied im aktuellen exped kader für den sie sich in einer harten Auswahlwoche im Mont Blanc-Gebiet qualifizieren musste.
9: Sie wollten uns natürlich auch fordern, also haben wir anspruchsvolle Touren rausgesucht, wo man wirklich auch an sein Limit gekommen ist. Bei mir die erste Tour war jetzt eine Agüe Midi. Zum Freiklettern wäre es im Weg gewesen, was jetzt auch mein Sportkletterlimit ist eigentlich. Und da habe ich schon erstmal geschluckt, als ich das Topo gesehen habe. Das, das Ziel vom Kader einfach, uns zu fordern, also einerseits zu fördern, aber auch zu fordern.
1: Für Eva Lochner bedeutet diese Erfahrung auch eine Grenzüberschreitung im übertragenen Sinn.
9: Mir ist auch schon oft passiert, dass man beim Zuspick zum Beispiel angesprochen wird, welche Tour man geht. Und wenn es halt ein bisschen was schwereres ist, dann gleich mal die Aussage kommt, ach so, ja, und du steigst alles nach. oder? Gerade auch von den älteren Bergsteigern ist es einfach nur nicht so normal, dass Frauen auch vorsteigen. Also da ist einfach immer nur dieses klassische Bild von, der Mann steigt vor und die Frau steigt halt alles nach.
1: Nur zehn Bergführerinnen gibt es heute unter den rund 500 Bergführern in Deutschland, durch den Expeditionskader ändert es sich. Zumindest ein wenig. Vor allem von uns machen jetzt auch zwei einen Bergführer. Und wir denken schon, dass wir auch
9: so ein bisschen eine Vorbildfunktion haben für auch jüngere Mädels, einfach sich zu trauen, auch in die Richtung zu gehen. Bei mir war das genauso. Ich habe damals gesehen, da gibt es Mädels, die machen sowas. Und die sind so stark. Und mir hat das wahnsinnig inspiriert.
1: Auch bei diesem Thema zeigt sich der Deutsche Alpenverein als geradezu mustergültiger Spiegel der Gesellschaft. Wobei... Auch das Bild vom rein männlichen Honorationenverein der ersten Jahrzehnte ist wohl korrekturbedürftig, sagt Friederike Kaiser, die für Kultur und Wissenschaft im D.A.V. zuständig ist. Das Thema Frauen steht ganz oben auf der Forschungsliste.
3: Es hat sich eigentlich herausgestellt, dass Frauen von Anfang an in die Berge gegangen sind. Also man findet schon auf alten Fotografien, Gemälden, Frauen. Es gibt Schlaflagerzimmer, die von Anfang an für Frauen reserviert waren. Also so verschiedene Hinweise, dass Frauen da waren. Wir haben dann auch noch recherchiert zu Zahlen. Das ist ganz interessant. Also 1874, fünf Jahre nach der Gründung, waren zwei Prozent der Mitglieder Frauen. Und das steigt dann bis in die 20er Jahre auf 25 Prozent immerhin. Das bleibt dann auch so bis in die 70er Jahre hinein.
1: Heute machen Frauen den stärksten Anteil am andauernden Mitgliederwachstum von rund 5 Prozent im Jahr aus.
3: 2004 gibt es das erste Mal eine wirkliche Mitgliederzählungsstatistik. Und da waren wir, glaube ich, so bei etwa 38 Prozent und inzwischen sind wir bei 43. Also wir Frauen nehmen immer mehr an Kraft zu. So wie es im extremen Bereich eben eine junge Frau wie Eva Lochner
1: verkörpert. Was zum Bergsport auch dazugehört, sind Risiko und Gefahr. Eine Erfahrung, die auch die junge Extremkletterin machen musste.
9: Ja, das war so ein Monat ungefähr nach dem Sichtungscamp. Bei Natur, also im Grundschatten da war das, wo immer ich sicher war, das kann ich klettern, das war im leichten Gelände. Das ist halt immer das Gelände, wo dann was passiert, wenn man halt unkonzentriert ist, zu schnell ist. Und da bin ich halt abgestürzt. und habe mir die Hand ziemlich schwer verletzt und den Oberschenkel gebrochen. Und das war dann erst einmal für drei, vier Jahre erst einmal Pause mit dem Kader auch. Ich habe mir auch einen Nerv verletzt. Also ganz funktioniert es nicht mehr, aber
1: mit ein bisschen Tape funktioniert es beim Klettern ganz gut.
9: Auch vom Kopf her geht es mittlerweile echt wieder gut.
1: Es ist ein tiefer Einschnitt in die junge Bergsteigerkarriere. Aber das Wichtigste: Seil und Haken haben gehalten. Mit der andauernden Verschiebung der Leistungsgrenzen hat auch der DAV einen speziellen Sicherheitskreis und die Sicherheitsforschung entwickelt. Der charismatische Experte der ersten Jahrzehnte war Pitt Schubert. 1997 spricht er ein Machtwort im damals tobenden Bohrhakenstreit. Es geht um die Frage, ob die alten, mit dem Hammer eingeschlagenen Haken durch fest in den Fels zementierte Bohrhaken ersetzt werden sollen.
7: Wir müssen davon ausgehen, dass viele Haken an die 40, 50, 60, 80 Jahre im Fels sind und dass die nicht mehr halten. Und das Problem ist eigentlich nur, dass es genügend Initiativen gibt, diese alten, schlechten Haken auszuwechseln, Aber es gibt leider einige Initiativen von anderen Seiten, insbesondere von der tirolerischen, die dieses unterbinden wollen und oft schon Routen, die saniert worden sind, also die mit guten Haken versehen worden sind, dann diese Haken wieder entfernt haben.
1: Es dauert eine ganze Weile, bis es gelingt, immer mehr Standards einzuführen, etwa für bruchfeste Steigeisen.
7: Nicht bei allen Normen konnten sich unsere Vorstellungen durchsetzen und so wollen wir bei aller Ausrüstung, ob das jetzt Rebschnüre, Seile, Helme, Karabine, Felshaken, Bohrhaken ist, mit den Anforderungen höher gehen. Ganz krass ist es bei den Steigeisen. Da haben wir nur eine Prüfung in der europäischen Normung durchgebracht, die nichts anderes liefert als Hausnummern. Das heißt, die Steigeisen werden weiterhin brechen.
1: Heute sind verbindliche Normen bei Klettergurten, Karabinern oder Seilen selbstverständlich. Die entscheidende Schnittstelle aber ist und bleibt der Mensch. Als sich der Alpenverein nach dem Zweiten Weltkrieg wieder neu aufstellt, spielt sofort die Ausbildung der Bergsteiger wieder eine vorrangige Rolle, wie ein Aufruf im Radio zeigt, durch den zukünftige Alpenvereinslehrwarte gewonnen werden sollen.
0: Natürlich sollen nur solche bergbegeisterte Idealisten von den Sektionen zur Teilnahme an diesen Kursen gemeldet werden, die wirklich den Willen haben, das Gelernte weiterzugeben. Dass diese Lehrtätigkeit unentgeltlich sein muss und nur innerhalb der Alpenvereinssektionen ausgeübt werden darf, sei am Rande bemerkt.
1: Gerade in der Nachkriegszeit spielt das Ehrenamt beim Wiederaufbau des Alpenvereinswesens eine entscheidende Rolle. 20 Jahre später haben sich die Zeiten geändert. Auf der Hauptversammlung in Lübeck 1967, damals hat der DAV 220.000 Mitglieder, wird die Einrichtung eines 90.000 Mark teuren Ausbildungszentrums in Obertauern beschlossen. Die umstrittene Debatte ging als Seeschlacht von Lübeck in die DAV-Geschichte ein und der neue Vorstand argumentiert dann so
8: der Skiausbildung kommt heute innerhalb des Deutschen Alpenvereins eine überragende Bedeutung zu. Das zeigt die Masse der skiläuferischen Jugend, die gerade über den Skilauf zum Alpenverein kommt. In dieser Situation ergab es sich, dass der Deutsche Alpenverein in Obertauern ein Grundstück in hervorragender Lage ankaufen konnte. Er hat sich dazu entschlossen, weil dieses Gebiet für die Skiausbildung in besonderem Maße geeignet ist. Es ist absolut schneesicher. Die Zeit ist ein für allemal vergangen, wo man die Grundausbildung im Skilauf auf einer stillen, abgelegenen Almhütte betreiben kann, um einige Stemmbogen zu üben. Wir müssen jetzt in Zentren gehen, wo ein ausgebautes Liftsystem besteht. Nur da können wir die Grundausbildung so betreiben, dass darauf eine moderne Skihochtouristik aufgebaut werden kann.
1: Egal ob Hütten, Sicherheit oder Ausbildung – Fast immer spielen grundsätzliche Fragen über Haltung und Werte des Alpenvereins in die Debatten hinein. Das macht die Geschichte des Bergsteigerverbands so interessant und wichtig. Seit es den Alpenverein gibt, gibt es die Diskussionen über das richtige Bergsteigen, über Sinn und Ziel. Die Alpen sind nicht einfach nur eine geografisch besonders anziehende Landschaftsformation, sondern Projektionsfläche gesellschaftlicher Orientierung. 1964 werden in München sogenannte Bergsteiger Grundsätze beschlossen. Ein paar Auszüge.
0: Nicht Großspurigkeit, sondern Zurückhaltung zeichnet den Könner, den zuverlässigen Menschen und guten Kameraden aus. Wahrhaftigkeit ist für ihn selbstverständlich. Das Können ist des Dürfens Maß. Wer sich an eine Berg- und Skitour wagt, muss auch zum Umkehren gewappnet sein. Wer in Bergnot gerät, ist auf die Hilfe eines jeden angewiesen, der sich irgendwo in der Nähe befindet. Darum muss jeder Bergsteiger und alpine Skiläufer stets zur Hilfe bereit und auch jeder zu wirkungsvoller Hilfe fähig sein. Und? Die Natur schützen. Die Berglandschaft ist eines der wenigen Rückzugsgebiete ursprünglicher Natur. Dieses Ödland muss vor der drohenden Übererschließung durch Wege, Aufzüge und Bahnen, Häuser und Zäune, Kraftwerkbauten, Industrie und anderen meist kommerziellen Zivilisationserscheinungen geschützt werden. Wir Menschen brauchen wenigstens etwas Raum, in dem wir in einer unzerstörten, unverdorbenen Umwelt allein sein und zu uns selbst finden können. Ein solches Gebiet ist das Gebirge und muss es bleiben.
1: Eine zweite Säule des Deutschen Alpenvereins ist jenseits aller Debatten seit 100 Jahren anerkannt. Der Naturschutz. 1927 wird er als Grundsatzaufgabe verankert. Nach dem technologischen Schub der Seilbahn- und Liftentwicklung im Gebirgskrieg setzt sich die neue Technologie jetzt im touristischen Betrieb fort. Kurz nach dem Zweiten Weltkrieg berichtet der Bayerische Rundfunk über eine politische Initiative des DAV. Die
0: in Ingolstadt bei der Hauptversammlung des Alpenvereins Anfang Dezember 1948 gefassten Beschlüsse enthalten eine Petition an die oberste Bayerische Naturschutzbehörde, das Innenministerium, alles daran zu setzen, dass die weitere Verunstaltung unserer Berge durch neue Bergbahnen und Skilifte unterbleibt.
1: 1958 schließt sich der DAV den Naturschutzverbänden an im Kampf gegen geplante Wasserkraftwerke an Salach, Tiroler Ache und Wertach. Luitpold Rues, damaliger Geschäftsführer des Bund Naturschutz, formuliert das gemeinsame Anliegen.
8: Es handelt sich bei diesen drei Flussstrecken immer um die allerschönsten Teile dieser Flüsse. Zum Beispiel die Tiroler Aache hat nur von der Landesgrenze bei Globenstein bis Schleching eine Schlucht, und gerade diese Strecke soll nun für eine kleine Kraftwerkanlage ausgebaut werden und aufgestaut werden. Bei der Saalach ist es so, dass die österreichische Strecke ausgebaut wird und dadurch kommt natürlich ein gewisses regelmäßiges Wasser herein. Und gerade diese Regelmäßigkeit des Wassers die ist wieder verlockend, dass sie auch ausgenützt wird, aber es geht da gerade ein ganz besonders wunderschönes Stück eines Wildflusses dadurch verloren, wenn dieser Wildfluss in Stauseen umgewandelt wird. Und das dritte, die Wertach, die ist noch eine vollständig unberührte Flussstrecke und Waldschlucht unterhalb Nesselwang. Und gerade dort in diesem besonders stillen Gebiet ist es auch sehr schade, denn wir brauchen ja auch für den Fremdenverkehr noch Reserveplätze und Oasen der Stille, die jetzt gerade immer so erwähnt werden.
1: Der Widerstand gegen die Verbauung der alpinen Natur bleibt ein Grundtenor des Alpenvereins, der 1971 mitbeteiligt ist an der Einrichtung des Bayerischen Alpenplans. Der damalige stellvertretende Hauptgeschäftsführer Günther Hauser betont die Dringlichkeit eines verbindlichen Alpenschutzes.
7: Bereits entsteht ein neuer Plan, nämlich zum Watzmann hinauf, beziehungsweise zum Falzköpfel. Und wir fürchten uns etwas vor diesen Ausnahmegenehmigungen. Salamitaktik. Salami man schneidet das Naturschutzgebiet an und man geht auf jeden Fall weiter. Und es ist nicht ausgeschlossen, dass eines Tages dann eine Bahn auf den Gipfel des Watzmann geht und dass dann der Watzmann-Gipfel, der zweithöchste in Deutschland, genauso aussieht wie die Zugspitze, die nicht gerade sehr attraktiv ist mit den vielen Bauten.
1: Je stärker der Verein wächst und je mehr sich die bergsteigerischen Disziplinen ausdifferenzieren, desto mehr aber wendet sich der Grundsatz, die Bergnatur zu schützen und zu bewahren, auch nach innen. Zum 125-jährigen Geburtstag 1994 ist die Mitgliederzahl auf 600.000 angewachsen. Damals bricht die Debatte um den ADAC der Alpen los und Reinhold Messner zeigt eine durchaus auch selbstkritische Haltung.
5: Ich bin für eine Einschränkung durch ein Erschweren des Steigens in die Berge. Alles andere wird nichts mehr helfen, sonst werden die Naturschützer bzw. die Gesetzgeber kommen und uns aussperren, was natürlich sozial ungerecht ist, was auch von der Gesundheit her des Menschen generell ein Blödsinn wäre. Aber wir sind natürlich, und ich nehme mich da nicht aus, auch ich bin spät auf die Erkenntnis gekommen, dass es Überhand nimmt, die Zahl, mitverantwortlich für diese Massen, die alles durcheinander bringen, die alles aus dem Gleichgewicht kippen.
1: Schon 1989 hatte der damalige Vorsitzende des DAV Fritz Merz, festgestellt, dass sich die öffentliche Stimmung zunehmend kritisch gegen den Alpenverein wendet.
5: Es ist zurzeit eine Welle zu beobachten, die sich gegen die Natursportarten richtet. Natürlich sind Skifahrer, Bergsteiger, Wanderer, Kletterer, Radfahrer, Segler, Kajakfahrer, Drachenflieger, Gleitschirmflieger und was es alles gibt, nütze der Natur.
1: Daraus zieht der damalige DAV-Chef im Rucksackradio die Konsequenz?
5: Aktiver Aufenthalt in der Natur ist für das gesamte Volk wichtig, ist ein Lebensbedürfnis und gehört zur heutigen Lebensqualität. Und da sollte man nicht von vornherein sagen, da sind wir dagegen, keine weiteren Nutzungen mehr, sondern der Ansatz muss lauten, die richtige Nutzung. Jeder Einzelne muss eben dazu erzogen werden, richtigen Gebrauch von der Landschaft zu machen, schonenden Gebrauch von der Landschaft zu machen.
1: Die konkrete Umsetzung erfolgt im Modellprojekt »Skibergsteigen umweltfreundlich« und den Kletterkonzepten. Vom ursprünglichen Vereinszweck, der Erschließung der Alpen, hat sich der DAV hier zunehmend dem Schutz der Bergwelt verpflichtet. Trotz der vorbildlichen Lenkungsprojekte sieht der Allgäuer Wildbiologe Albin Zeitler die Entwicklung beim Skibergsteigen an einem kritischen Punkt
5: gerade da wo eben sehr viel Aktivität ist, wenn ich diese harmlosen Berge nehme, die sind natürlich wenn Lawinengefahr ist allererste Adresse und da wird tatsächlich das überrollt. Es ist auch wirklich eine ernsthafte Frage zu stellen, ob denn das Skitouren gehen nach einem Powder Alarm Sonntag noch als sanft bezeichnet werden kann.
1: Und die nächste Herausforderung rollt auch bereits an. 800.000 pro Jahr in Deutschland verkaufte Mountainbikes. Davon 100.000 E-Bikes, zeigen, wie rasant sich dieser neue Bergsporttrend ausbreitet, wie ihn der Lenkrieser Sepp Öfele vor seiner Haustür beobachtet.
8: Die Bereiche, wo du früher als Mountainbiker einfach unterwegs warst, auf die Vorstraßen, auf die Almer, sonst wo. Du bist jetzt vor die e biker
6: überschwemmt, erzeugst wieder irgendwas, was du die wieder abgrenzen kannst und wanderst in extremere
5: Gebiete ab.
1: Ein neues Modellprojekt soll auch das Mountainbiken in die richtige Bahnen lenken, das der DAV als neue alpine Kernsportart betrachtet. Mit bemerkenswerter Rasanz brechen immer mehr auf und tun es in immer neuen Spielarten. Die Dynamik des Booms zeigt sich besonders gut am Klettern. Über 200 Kletterhallen betreiben die DAV-Sektionen inzwischen. Das Klettern ist aus der Natur in die Sporthallen der Städte gewandert. Im neuen Landesleistungszentrum in Augsburg turnt Mia Bachmann mit akrobatischen Bewegungen beim Training des Bayern-Kaders bis zum Sturz an den extrem montierten Gummigriffen.
2: Also die Tour ist halt ziemlich pumpig und da oben war ich halt dann schon richtig gepumpt. Dann bin ich halt einfach so geflogen, aber ich habe schon noch den letzten Zug mit viel Wille gemacht.
1: Dabei wurde auch auf diesem Gebiet die Grundsatzdebatte geführt, ob das noch mit Bergsteigen und Alpenverein zu tun hat. 1989 argumentierte der damalige DAV-Chef Fritz Merz.
5: Es ist natürlich etwas völlig Neues für den Deutschen Alpenverein, dass es hier Wettkämpfe in der Halle gibt. Der Leistungsgedanke des Wettbewerbs ist ja dem Bergsteigen überhaupt nicht fremd. Die Ersteigungsgeschichte berühmter Wände." La zum Beispiel oder das Matterhorn zeigt das ja. Nun natürlich jetzt in der Halle das ist etwas völlig Neues. Ich meine schon, dass das sich seinen Platz erobern wird.
1: 1948 hatte der damalige Vorsitzende der Sektion Hochland, Konrad Klerner diese Frage im Bayerischen Rundfunk noch ganz anders beantwortet. Zitat
0: Gibt es denn beim Bergsteigen einen Rekord? Ich glaube nicht. Die Höchstleistung ist wohl beim Bergsteigen immer vorhanden. Doch ist hier das Wort Rekord nicht damit verwandt. Der Bergsteiger freut sich an den Blumen, die am Wege stehen, an den grünen Almacken und nicht zuletzt an den bizarren Gipfeln, die ihn umgeben. Über Grate und Wände erreicht er nach hartem Kampf und äußerster Kraftanstrengung sein Ziel, den Gipfel. Bergsteigen ist tiefstes Naturempfinden. Erlebnis, das den Bergsteiger zu dem formt, was er eben ist. Zum Bergsteiger, zum Charakter, zum ganzen Menschen.
1: Seit das IOC Klettern als neue Disziplin bei der Olympiade 2020 in Tokio anerkannt hat, hat der DAV professionelle Sportstrukturen mit Bundes- und Landestrainern aufgebaut. Und die Euphorie hat noch einmal zugenommen.
9: Ja, es ist natürlich schon ein großes Ziel, worauf man hinarbeiten will. Es ist eigentlich eine große Chance fürs Klettern, dann auch noch mal ein bisschen bekannter zu werden.
2: Ja, mir macht es halt einfach Spaß, wenn ich oben bin und weiß, dass ich jetzt was erreicht habe. Und vor allem das im Team und mit denen dann auch zum Beispiel auf die Wettkämpfe oder so fährt.
1: Der Aufbruch des 21. Jahrhunderts ist jung und knallbunt. Es sind nicht mehr die Bunthosen der Generation der Opas und Väter, die in den 60er und 70er Jahren mit rot karierten Hemden und gern in Reih und Glied und atmosphärisch in einer aus heutiger Sicht verstaubten Hüttenromantik auf ausgetretenen Wanderwegen unterwegs waren. Gerade die Jungen zwischen 20 und 30 haben ausgerechnet das vermeintlich langweilige Wandern als die neue Trendsportart für sich entdeckt. Dahinter steht eine Mischung aus neuer Natursehnsucht, Abschalten von zu viel Stress und Enge und dem Betrieb in den Städten, sowie die neue Achtsamkeit auf Gesundheit und Fitness. Das schlimmste Ereignis für besonders schöne Naturflecken ist dabei, wenn sie »Instagrammable« werden. Der Königsbachfall im Nationalpark Berchtesgaden und der Schrecksee in den Allgäuer Hochalpen haben wegen der Verschmutzung durch Besucher traurige Berühmtheit erlangt. Inzwischen bedeutet es quasi das Todesurteil binnen Monaten für einen besonders schönen Platz, wenn er von der Community entdeckt wird, schildert Caroline Scheiter vom Nationalpark
3: Berchtesgaden. Früher war es so, dass diese Gumpen an dem Königsbachwasserfall Wasserfall praktisch zu den Einheimischen vorbehalten waren. Das waren so geheime Badestellen, da führt kein offizieller Weg hin. Und heute ist es so, dass eben diese Instagram-Facebook-Community diese Plätze auch entdeckt hat. Und es gibt halt Wegeführungen über YouTube, über Instagram, wie man genau zu diesen Pools hinkommt. Und die Leute zertrampeln dort die Vegetation, die campieren dort, die machen Feuer und zerstören dort wirklich die Natur und bringen sich auch selber, wie man auf den Bildern auch sieht,
1: in große Gefahr. Nach 150 Jahren geht es längst nicht mehr darum, immer mehr Menschen fürs Gebirge zu begeistern, sondern die vielen, die kommen, für den besonderen Naturraum zu sensibilisieren. Der gerät immer mehr unter Druck, auch weil sich der Klimawandel immer stärker auswirkt. Hier entsteht die nächste Herausforderung für den DAV, sagt Roland Stierle aus dem Präsidium, denn in Höhen ab 2500 Meter schmelzen nicht nur die Gletscher, sondern auch der Permafrost, das Eis im Gestein und ganze Berghänge geraten ins Rutschen.
4: Die erste Hütte ist ja gesperrt, weil sich die Fassade wegbewegt hat, und der Permafrost hat mit Sicherheit im Öztal seinen Beitrag dazu geleistet, und ich glaube schon, die Alpenvereinshütten sind. Auch ein Maß dafür, wie schnell das jetzt geht. Etwa zwei bis drei Dutzend Alpenvereinsüten sind im Permafroschgebiet. Ganz zu schweigen von den Auswirkungen des Permafrosches auf Wege. Es gibt ja kilometerweise Wege, die entweder gesperrt sind heute wegen Steinschlag oder verlegt werden mussten.
1: Der Lebens- und Naturraum Alpen ist in eine neue und bisher ungewohnte Dynamik geraten. So wie sich der Alpenverein mit den Menschen verändert hat, so werden die Veränderungen der Natur neue Reaktionen erfordern. Franz Senn hätte sich diese Entwicklungen kaum träumen lassen, als er voller Ungeduld den Bau von Wanderwegen und Hütten für eine sanfte Wirtschaftsentwicklung der darbenden Bergbevölkerung angeschoben hat. 1,3 Millionen Mitglieder hat der weltgrößte Bergsteigerverband heute. Mission erfüllt, könnte man einerseits sagen – aber jetzt geht es darum, dass das einzigartige Gebirge, das einst der Magnet und Auslöser für die Vereinsgründung war, diese Epoche des organisierten Bergtourismus einigermaßen unbeschadet übersteht. In diesem Sinne kann man sagen, dass die eigentliche Aufgabe des Deutschen Alpenvereins jetzt erst begonnen hat.
2: Zähmung der wilden Alpen. 150 Jahre Deutscher Alpenverein. Vom bürgerlichen Aufbruch bis zum Klettern bei Olympia. Feature von Georg Bayerle. Die Sprecher waren Ruth Geiersberger und Johannes Hitzelberger. Ton und Technik Susanne Harassim. Redaktion Ernst Vogt. Eine Sendung der Bergsteigerredaktion nachzuhören auch auf der Bayern 2-App.